0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Opfergaben an die Götter, kennt man in den Hindu-Religionen. Oder die Armenspeisung beim islamischen Opferfest. Die Schilderung von Opfergaben in der jüdisch-christlichen Bibel oder die Opferaltäre in antiken Tempeln. In fast allen Religionen gibt es das Opfer an eine übergeordnete Macht. Dabei geht es immer um die Beziehung zwischen Mensch und Gottheit, zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen.
0: Noch liegt das Messer im Korb, unter Gerstenkörnern verborgen. In Festtagskleidern macht sich die Prozession auf den Weg zum Tempel in Athen. Es ist ein heiterer Zug. Ein Flötenspieler musiziert, Männer und Frauen singen, ein Räucherfass wird geschwenkt. Gemeinsam führen sie einen geschmückten Stier mit vergoldeten Hörnern zum Opferort. Noch einmal erhält er einen Schluck Wasser, ehe er auf dem Opferstein den Tod findet.
2: Den Göttern zu opfern, ist fester Bestandteil der antiken griechischen Kultur. Ob Zeus, Dionysos oder Poseidon, alle Götter fordern von den Menschen Opfergaben. Das kann je nach Gottheit Getreide oder Weihrauch sein, ebenso wie ein Pferd, ein Wildtier oder ein Stier.
0: Es ist ein magischer Moment. Mit Wasser waschen sich die Versammelten die Hände, ehe sie mit voller Wucht Gerstenkörner auf das Tier schleudern. Der Opferpriester schneidet dem Stier einige Stirnhaare ab und wirft sie ins Feuer. Unter lautem Geschrei der anwesenden Frauen tötet der Priester das Tier. Das Blut des Tieres drängt den Opferstein rot.
2: Der tödliche Axthieb ist der Moment, in dem der antike Mensch dem Heiligen nahe kommt. Blut muss fließen, damit das Heilige erfahrbar wird. Das Tieropfer ist dabei immer ein Akt der Gewalt. So beschreibt es der Altphilologe Walter Burckhardt in seinem Buch »Homo nekans«. Der religiöse Mensch der Antike braucht das blutige Ritual.
3: Gegenwärtig ist der Gott an seinem Opferplatz, kenntlich am Aschehaufen der seit je hier verbrannten heiligen Darbringungen, an den Hörnern oder Schädeln der geschlachteten Widder und Stiere, am Altarstein, der mit Blut benetzt werden muss. Nicht im frommen Lebenswandel, nicht in Gebet, Gesang und Tanz allein wird der Gott am mächtigsten erlebt, sondern im tödlichen Axthieb im verrinnenden Blut und im Verbrennen der Schenkelstücke. Grunderlebnis des Heiligen ist die Opfertötung.
0: Das Opfertier ist tot, das Opfer jedoch noch lange nicht vorbei. Mit geschickter Hand werden die Innereien des geschlachteten Tiers entfernt und das Fleisch gebraten. Die sterblichen Überreste, die Knochen, fügt der Priester als Skelett auf dem Altar zusammen. Sie werden verbrannt und so den Göttern zur Speise dargeboten. Die Götter erhalten das Ungenießbare, während die Menschen beim Opferfest die zarten Filets, die saftigen Stücke, das beste Fleisch verzehren.
2: Die griechische Mythologie erklärt diese Nahrungsverteilung mit der List des Prometheus, der bei der Aufteilung eines Opferstiers den Göttern die ungenießbaren Reste eines geschlachteten Ochsen unterjubelt, damit die Menschen die guten Stücke abbekommen. Religionswissenschaftler sehen im Opfer eher den Versuch, nach der Tötung eines Tieres mit sich ins Reine zu kommen. Der Mensch tötet und spürt doch ein Schuldbewusstsein. Er fühlt sich verantwortlich für den Tod des Tieres. Der Bayreuther Religionshistoriker Ulrich Berner
4: viel früher in der Vorgeschichte lebten die Menschen ja von der Jagd und mussten Tiere töten und hatten dann aber doch eine andere Beziehung zu den Tieren und haben deswegen auch versucht, oft so die Knochen wieder zusammenzufügen, damit die Tiere wieder auferstehen können. Und die Beobachtung ist ja richtig von Walter Burkhardt, dass gewisse ganz konkrete Handlungen bei den Ritualen der Antike eben so gedeutet werden könnten, wenn die Knochen zusammengelegt und verbrannt werden, nicht, dass man also sozusagen ganz im Hintergrund dieses Erbe der alten Jägerkulturen sieht.
2: Das Verhalten der Jäger, so sieht es Walter Burkert, hat sich in den Opferritualen verfestigt und lebt weiter in der antiken Welt. Das Opfer, bei dem sich die Opfergemeinschaft solidarisch zusammenschließt, wurde so zum festen Bestandteil der Kultur. Und hat dabei vor allem einen Zweck. Durch das blutige Opfer konstituiert sich die Gemeinschaft. Das Opfer wird notwendig, um Verträge zu untermauern, Abmachungen zu verfestigen oder ein Bündnis zu schließen. Und doch kann die Gewalt und Aggression, die im Opfer zum Ausdruck kommt, noch einmal anders gedeutet werden.
0: Nach der Vertreibung aus dem Paradies müssen die Menschen ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände schwerer Arbeit verdienen. Kain wird Ackerbauer, Abel Viehhirte. Beide Opfern ganz selbstverständlich ihrem Gott Jachwe. Kain bringt Gott die Früchte des Feldes. Abel, der Hirte, opfert von den Erstlingen seiner Herde. Die unterschiedlichen Opferarten werden zum Problem. Denn Gott nimmt das Tieropfer von Abel an, das Opfer von Kain hingegen nicht. Voller Wut, gedemütigt und neidisch ermordet Kain seinen Bruder.
2: In der biblischen Erzählung von Kain und Abel entdeckte der französische Kulturanthropologe René Girard ein Muster menschlichen Zusammenlebens. Anders als Abel, der durch das blutige Tieropfer ein Ventil für seine Gewalt gefunden hat, kann Kain die Gewalt nicht kanalisieren. Deshalb ermordet er seinen Bruder Abel. Das blutige Opfer, so sieht es René Girard in seinem Buch »Das Heilige und die Gewalt«, erfüllt einen wichtigen zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Zweck. Ziel sei es, die Gewalt zu überlisten. Im Opfer zeigt sich für René Girard ein sogenannter Sündenbockmechanismus.
0: Ein Reinigungsakt für die Gemeinschaft sozusagen. Die These, stellvertretend für alle wird einer geopfert, um das gesellschaftliche System aufrechtzuerhalten – denn Gesellschaften können nur bestehen, wenn sie die Gewalt in den Griff bekommen. Das Opfer wird dabei zum Katalysator, sagt der Bayreuther Religionswissenschaftler Ulrich Berner.
4: Girard geht davon aus, mit seiner Theorie, die so als die mimetische Theorie bekannt ist, dass der Neid unter den Menschen immer eine große Rolle spielt und dass dieses Bestreben der Nachahmung dazu führt, dass sich Aggressionen aufbauen in einer Gesellschaft und die einfachste Formel, das zu beschreiben, wäre dieses Alle gegen alle und das würde jede Gesellschaft zerstören und die Lösung wird gefunden, indem sich alle plötzlich gegen einen richten. Und das ist eben dann der sprichwörtliche Sündenbock.
2: Immer dann, wenn eine Gesellschaft in ihrer Existenz bedroht ist, sucht sie sich einen Sündenbock. Ein Opfer, das dann pars pro toto geopfert wird und auf dem sich die Gewalt entlädt. Das Opfer ist dabei längst nicht nur kultisch zu verstehen.
4: Es passt sehr gut eben darauf, wenn, wie zum Beispiel 1348, der schwach zu Tod, die Epidemie geht durch Europa und spontan werden sogar noch bevor die Pest in einer Stadt eintrifft, schon die Juden umgebracht, weil das Gerücht sich verbreitet hat, die sind schuld. Das wäre ja wirklich der Sündenbock in dem engsten Sinne. Und solche Beispiele aus der Literatur bringt Girard sehr schön auch etwa die Verbrennung der Leprösen im Mittelalter in Südfrankreich.
2: Das Opfer ist eine Handlung, um Frieden und Versöhnung herzustellen. Das ist eine Vorstellung, die sich auch im Alten Testament findet. Detailliert beschreibt das Buch Levitikus etwa das sogenannte Sündopfer. Ein Opfer, das diejenigen, die ungewollt gesündigt haben, im Allerheiligsten darbringen sollen. Der Opferablauf ist im Buch
0: Leviticus klar geregelt. Der Sünder bringt einen makellosen jungen Stier, eine Ziege oder einen Ziegenbock als Opfertier zum Heiligtum. Hier legt er die Hand auf die Stirn des Tieres und schlachtet es. Der Priester bringt das Blut des Tieres in die Stiftshütte und besprengt damit den Vorhang zum Allerheiligsten. Er streicht Blut auf den Räucheraltar und gießt den Rest zu Füßen des Brandaltars aus. Das Fett geht auf dem Brandaltar in Rauch auf. Das Fell, der Kopf und die Schenkel mit ihrem Fleisch sowie die Eingeweide werden außerhalb des Lagers verbrannt.
2: Das Denken dahinter... Ein Opfer kann die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Im Mittelpunkt des Opfers steht dabei primär nicht die menschliche Gemeinschaft, sondern die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Mainzer Professor für Altes Testament, Thomas Hieke,
5: wenn der Mensch feststellt, dass irgendetwas vorgefallen ist, was ihn von Gott trennt, was ihn als Mensch in eine Situation bringt, wo er dem Tode nahe ist, wo er Gott dem Heiligen und Lebendigen nicht gegenübertreten kann. Und es können Dinge sein, die der Mensch gar nicht verantworten kann oder die der Mensch unwillentlich, unabsichtlich getan hat, die aber nichtsdestotrotz den Menschen von Gott trennen. Und hier hat der Mensch das Bedürfnis, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen und das, was von Gott trennt, irgendwie zu beseitigen. Und das ist ein ganz klar geregelter Vorgang, wie durch das Darbringen eines Tieropfers, diese wie auch immer geartete Substanz, die den Menschen von Gott trennt, beseitigt wird.
2: Die Menschen des Alten Testaments opferten jedoch nicht nur Sündopfer. Immer wieder bringen sie auf dem Altar auch Dankopfer dar. Das konnten Rinder oder Tauben genauso sein wie Brot, Weihrauch oder Öl. Im Opfer kommt die Dankbarkeit für eine von ihrem Gott empfangene Wohltat zum Ausdruck: die Heilung von schwerer Krankheit, eine fruchtbare Ernte oder die Geburt eines Sohnes. Bis zur Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus gehört das Opfer zur Kultpraxis im Judentum. Danach gibt es kein Opfer mehr. Alle Opfer hatten dabei eines gemeinsam, sagt Thomas Hieke.
5: Nach den Zeugnissen der biblischen Texte ist das tatsächlich eine Art von Austausch, eine Kommunikation. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass Opferkommunikation ist. In den Texten wird es dadurch ausgedrückt, dass einerseits die Menschen etwas darbringen und in Rauch aufgehen lassen, das Brandopfer, auch die Speiseopfergabe. Und da kommt es dann weniger auf die Gabe und den Umfang der Gabe an, sondern es kommt essentiell darauf an, dass Gott das, annimmt. Und dann gelingt die Kommunikation, dann ist die Kommunikation im Lot.
2: Das Opfer ist ein Beziehungsakt zwischen Mensch und Gott, ein Akt der Kommunikation. Das Opfertier dient als Mittler zwischen Mensch und Gott. Das Töten des Opfertiers ist dabei ein unvermeidbares Übel, eine Notwendigkeit, die aber nicht den Wesenskern des Opfers ausmacht. Die Marburger Professorin für Altes Testament Alexandra Grund-Wittenberg. Der Aspekt der
1: Entäußerung, etwas Kostbares weggeben, steht doch sehr im Vordergrund. Der kommunikative Aspekt dieses Austauschs von Gaben zwischen Gott und Mensch, die Anerkennung, die dadurch eben vollzogen wird, also auch eher eben der Gabecharakter, den der französische Soziologe Marcel Moos sehr hervorgehoben hat. Und ich mag also diesen Aspekt sehr gerne. Weil es ist dann wirklich so ein Leben, ein Akt der Kommunikation gewissermaßen, der da im Vordergrund steht. Ja, und dann ist der Tötungsaspekt eigentlich nicht so sehr
2: hervorgehoben, der auch nicht überall eine Rolle spielt. Der französische Soziologe Marcel Moos interpretiert das Opfer noch einmal ganz anders. Nicht die Kanalisierung von Aggression und Gewalt, nicht die Konstitution von Gemeinschaft durch das Opfer, sondern der Charakter der Gabe stehen für ihn im Mittelpunkt. Seine Opfertheorie, die er 1899 zusammen mit dem Archäologen und Soziologen Henri Hubert in dem Essay über die Natur und die Funktion des Opfers aufgeschrieben hat, entwirft er unter anderem anhand einer Untersuchung des Tieropfers im Hinduismus.
0: In einer aufwendigen Zeremonie bringen Hindus ihren Gottheiten Opfer dar. Die Opfernden reinigen sich. Das Opfertier wird auf den Heiligen Akt vorbereitet. Sühne und Reinigungsriten begleiten das Ritual und bereiten die Opferung vor, bei dem der Opferpriester das Tier mit einem Band um den Hals erstickt. Es ist ein Ritual, bei dem der Gottheit der wesentliche Teil des Opfertieres überlassen wird. Aber auch Priester und Opfernde essen von dem Opfertier, ein durch das Ritual und die Gottheit gesegnetes Essen.
2: Der Opfernde verzichtet, indem er ein Tier opfert, auf ein Teil seines Besitzes und gibt ihn der Gottheit, so beschreibt es Marcel Moos. Nicht freiwillig, sondern die Götter fordern das so. Die Menschen stehen sozusagen in der Pflicht der Götter und schulden ihnen etwas, jedoch nicht ohne auch von den Göttern eine Gegenleistung zu erwarten. Der Mensch gibt den Göttern, damit auch er von den Göttern etwas erhält.
3: Im Grunde gibt es vielleicht kein Opfer, das nicht etwas Vertragliches beinhaltet. Die beiden anwesenden Parteien tauschen ihre Dienste aus und jede kommt dabei auf ihre Kosten. Denn auch die Götter brauchen die Profanen. Wenn man nichts von der Ernte aufsparte, würde der Gott des Weizens verhungern. Damit Dionysos wiedergeboren werden kann, muss der Bock des Dionysos bei der Weinlese geopfert werden. Das Soma, das die Menschen den Göttern zu trinken geben, macht deren Stärke gegen die Dämonen aus. Damit das Sakrale fortbesteht, muss man ihm seinen Anteil zuerkennen. Und dieser wird dem Anteil der Profanen entnommen.
2: Jede Gabe verlangt nach einer Reaktion und verpflichtet zu einer Erwiderung oder einer Gegengabe, betont Marcel Moos. Das ist ein Konzept, das sich im menschlichen Miteinander, in der Ökonomie findet, das sich aber auch auf die Gabe an die Götter anwenden lässt. Alexandra Grund-Wittenberg ist ausgegangen von der Beobachtung, dass in fast allen Kulturen eigentlich so dieser
1: Grundsatz ist: Es gibt Geschenke, die werden freiwillig gegeben und werden also offiziell oder prima vista auch freiwillig erwidert. Aber im Grunde gibt es doch einen verpflichtenden Charakter. Man Muss hat hervorgehoben, dass es nicht so sehr um diesen Kaufaspekt geht, also sowas modern, ökonomisch gedacht ist, sondern um diesen sozialen Aspekt. Eben, ich gehe eine Beziehung ein, indem ich jemandem etwas schenke. Wenn jemand etwas zurückschenkt, dann anerkennt er meine Gabe und wir bleiben eben miteinander in Beziehung. Also diese konstruktive Seite, der symbolische Aspekt von Tauschhandlung, der war Marcel Moos sehr wichtig.
0: Auf der indonesischen Insel Bali ist das Opfer bis heute Alltag. Für ihre Götter fertigen die Hindus prachtvolle Opfertürme aus Früchten, Blütenblättern, Reis und Süßigkeiten an und bringen sie zum Tempel. In Hausschreinen, an Straßenkreuzungen oder auch vor Geschäften legen sie Opfergaben nieder, kleine Schalen aus Palmblättern, gefüllt mit Blütenblättern, Reis oder anderen Gaben, um Götter und Dämonen zu besänftigen und die Welt durch das Opfer im Gleichgewicht zu halten.
2: Das Opfer ist ein kommunikativer Akt zwischen Mensch und Gott, bei dem der Mensch etwas gibt, aber auch hofft, etwas zurückzubekommen. Zugleich ist das Opfer aber auch ein zwischenmenschliches Geschehen. Denn Opfer sind immer wieder auch mit einem sozialen Zweck verbunden. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Opferfest im Islam, der höchste Feiertag der Muslime.
0: Der Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka ist das wichtigste Ereignis im Leben eines Muslims. Höhepunkt der Pilgerfahrt ist das Opferfest, bei dem Muslime in Mekka und zeitgleich überall auf der Welt ein Opfertier schlachten. Das Opfer, so sieht es der Koran vor, ist eine gottgefällige Handlung, die von jedem Muslim erwartet wird, sagt die Bayreuther Religionswissenschaftlerin Paula Schrode.
6: Im Koran also wird das opfer, das islamische Opfer, abgegrenzt von einer Vorstellung, dass es darum ginge, den Göttern was zu geben materiell. Also es das heißt im Koran, das Fleisch, das Blut dieses Tieres, das wird nicht zu den Göttern gelangen, also darum geht es nicht, sondern nur eure Gottesfurcht erreicht den Gott.
0: Der Koran begründet das Opferfest mit der Erzählung von der Opferung Ismaels. Eine Erzählung, die sich auch in der jüdischen und christlichen Tradition findet. Gott befiehlt Ibrahim, wie Abraham im Koran heißt, seinen Sohn zu opfern. Ibrahim folgt dem Willen Gottes. Als er jedoch seinen Sohn Ismael opfern will, nimmt Gott das Menschenopfer nicht an. Ibrahim hat die Prüfung, die Gott ihm auferlegt hat, bestanden. Gott sendet ihm ein Schlachttier als Ersatz.
2: Der monotheistische Gott, so die Vorstellung, braucht kein Opfer, das in Form von Fleisch und Blut zu Gott gelangt, und erst recht kein Menschenopfer. In Erinnerung daran soll derjenige, der wirtschaftlich dazu in der Lage ist, am Opferfest ein Opfertier schlachten. Das Tier wird
0: in drei Teile geteilt. Zwei Teile erhalten Nachbarn, Freunde, Verwandte oder Bedürftige. Mit dem dritten Teil bewirten Muslime ihre Gäste. In Deutschland hat sich, sagt Paula Schrode, inzwischen auch eine andere Praxis etabliert. Muslime spenden Geld an eine karitative Organisation die dann ein Opfertier in einem muslimischen Land kauft und dort schlachten lässt. Das Fleisch wird an Bedürftige verteilt. Das Opfer ist eine Gabe. Nicht an Allah, sondern an die Mitmenschen.
6: Das Interessante ist aber tatsächlich, dass man beim Opfer, wo ja tatsächlich unter den Menschen auch was gegeben wird, dass man hier beobachten kann, so ein Weitergeben von Opferfleisch eben nicht als Geschenk zwischen Menschen verstanden wird. Also es ist nicht so, dass man zu den Nachbarn geht und sagt, schaut mal hier, was wir Schönes für euch haben. Und dann wird sich da bedankt und gefreut. Und dann guckt man, dass man bei der nächsten Gelegenheit mal wieder was zurückgibt. Sondern das ist dann komplett außen vor. Und man bedankt sich noch nicht mal, wenn man Fleisch bekommt, weil das gehört zu einer anderen Logik. Ich weiß, derjenige gibt mir das Fleisch, weil er jetzt hier die Gelegenheit hat, diese Praxis zu vollziehen.
2: Die Gemeinschaft spielt beim Opferfest eine zentrale Rolle. Ein Teil des Fleisches geht an Bedürftige in der muslimischen Gemeinschaft. Zum Opferfest gehört aber auch das gemeinsame Essen. Von dem Teil des Opfertieres, das nicht gespendet wird, wird ein Festmahl zubereitet. Man sitzt zusammen mit Freunden, Nachbarn und Verwandten und isst zusammen.
6: Also es gibt ja auch ähm, Opfertheorien, die sagen, bei solchen Ritualen spielt eher die Vergemeinschaftung eine Rolle und gar nicht so sehr ähm, die Idee, dass es an eine Gottheit geht. Also Das sind Theorien, die davon ausgehen, dass es das irgendwann mal so die Urform des Opfers gegeben hat und also es sind jetzt große Theorien, die heute so in der Form auch nicht mehr entwickelt werden, weil wir uns eher die konkreten Kontexte anschauen. Aber es hat diesen Gedanken eben auch gegeben in der Geschichte der Opfertheorien, dass es ursprünglich vielleicht gar nicht um eine Gabe an Gottheiten gegangen wäre, sondern wirklich nur darum, dass die Gemeinschaften Anlass braucht, zusammenzukommen und eine gemeinsame Mahlzeit einzunehmen. Auf jeden Fall ist das im islamischen Kontext ein ganz, ganz wichtiges Element. Also beim Opferfest spielt diese Vergemeinschaftung eine ganz zentrale Rolle. Das Opfer hat viele
2: Facetten und Funktionen. Das Opfer stärkt Gemeinschaften. Es kann ein Akt der Dankbarkeit sein oder die Bitte um Vergebung. Es ist eine Gabe an Götter wie an Menschen. Und auch die Gemeinschaft, das Teilen des Opferfleisches, ist dabei ein Element, das sich in vielen religiösen Systemen findet. Muslime teilen beim Opferfest das Fleisch. Auch beim Opfer am Olymp ist die Opfergemeinde von dem Fleisch. Dieser Aspekt lässt uns das Opfer mit neuen Augen sehen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Barbara Schneider. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Heiko Rupprecht, Irina Wanka und Thomas Birnstiel. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Bernhard Kastner.